0: Ich habe mir im Vorfeld natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann ich denn die Teilnehmer unserer, unserer Diskussion ein bisschen einstimmen und habe mir mal überlegt, wir sind ja als Autofahrer statt verschrieben. Ich denke, man fühlt es nicht zu Unrecht so. Der Radverkehrsanteil ist gesunken, statt zu steigen, trotz der Anstrengungen in der Stadt Chemnitz. Das heißt, die Autofahrer kaufen Autos, die woanders versteuert werden. Das heißt, das Geld fließt ab aus den Portemonnaies unserer Bürger. Die verfeuern Treibstoff, der woanders versteuert wird. Blasen Abgase aber bei uns in die Luft. Nutzen Raum und Infrastruktur, die von unserer Stadt bereitgestellt wird. Und was machen die Chemnitzer? Die kaufen nicht in Chemnitz ein und verweilen auch nicht im Chemnitzer Zentrum. Trotzdem immer mehr Anstrengungen für die Autofahrer unternommen wird. Und deswegen meine Frage ins Podium. Wollen wir das nicht mal irgendwann langsam ändern? Da kann sich jetzt jeder einfach mal ein bisschen dazu äußern, wie er sich äh, das vorstellt, ob es weiter so gehen soll, ob er Ideen hat, wie er das ändern kann. Ich würde einfach mal Feuer frei sagen, jeder kann sich da betun, eine offene Antwortenrunde, ich gebe da jetzt keinem jetzt als erstes das Wort, das würde ja Bevorteilung heißen. <lacht> hat jemand da sofort was auf der Zunge zu diesem Thema? Herr Gläser,
1: Die Stadt hat in der Radverkehrskonzeption mal einen Auftrag gegeben 2013, also jemand eingestellt wurde dafür. Leider Gottes wurde dem guten Mann keine Mittel an der Hand gegeben, um was zu tun. Das heißt, wir stehen jetzt an dem Punkt, wo wir schon viel getan haben als Stadt Chemnitz, denke ich, aber nur in den Neubauphasen. Dort ist überall der Radweg auch bedacht worden, ist mitgemacht worden, wie zum Beispiel das mit der Brücke Dresdner Straße, wo der Radweg dort direkt aufhört nach der Baumaßnahme. Ich selber fahre, um der Umwelt was Gutes zu tun, Elektroroller. Ich habe mal so ein chinesisches Produkt gekauft, leider Gottes, aber äh, nehme dort mit 70 km am fließen Verkehr teil, erzeugt meinen Strom selber. Die Akkus kann ich auf Arbeit laden, die sind rausnehmbar. Das zum ökologischen Beitrag. Dort ist mein Ansinn, dass in der Innenstadt auch für Zweiradmobilität im Elektrobereich Parkplätze geschaffen werden, Das teure Fahrräder, weil das ist ein großes Problem, was wir in Zukunft haben werden, die Elektromobilität im Zweiradbereich. Jeder Fahrradfreund, also ich selber habe auch gesagt, ich kaufe mir nie ein Elektrofahrrad. Die Fahrradhändler sagen mir immer, wenn sie das erste Mal ins Probe gefahren sind, kaufen sie sich so und so eins. Ich sage, nee, das kommt mir nicht in die Tüte, ich habe einen Elektroroller, ich strampel mich ab. Das sind so Ziele, die ich sehe. Wir werden um das Thema Elektromobilität nicht rumkommen. Also viele kommen dann auch ins Alter, wo die sagen, also die elektrische Unterstützung, die macht schon mehr Spaß, Fahrrad zu fahren. Es gibt viele Ansätze, die man da tun kann. Wir haben natürlich mit den Geschwindigkeiten ein Problem, wie bei dem Foto mit dem Kind, was mitten im fließenden Verkehr ist. Vielleicht ist der Ansatz, der an der Stadt auch schon gemacht worden ist, wo die, wo die Tunnel sind mit 40 km wenn ich. Die Geschwindigkeit der anderen Verkehrsteilnehmer, die mit mehr PS und mit mehr Blech natürlich langsamer fahren, ist das Risiko überschaubarer, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Ne? Und wenn die Elektrofahrräder noch kommen, die fahren auch problemlos 28, 30 km/h. Also, das sind so meine Ansätze, für die ich bin Elektromobilität ja. Zweiradfahrzeuge. Radfahrzeuge, die Autos sehr umstritten, bin ich kein Befürworter. Und eben die Hindernisse erstmal sofort beseitigen, die wir haben, was eben Fahrradwege sind, die im Nirvana landen.
0: Danke. Als nächstes hat sich der Herr gemeldet
2: weg von der Autofahrerstadt hin zu einer Stadt, Mobilität für alle, am Ende die Gleichbehandlung von motorisierten Individualverkehr mit Fahrradverkehr und auch mit Fußverkehr. Und da muss man einfach sagen, und da bin ich auch ein Stück weit stolz, was wir, äh, sagen wir, in dieser Wahlperiode erreicht haben, wir haben hier wirklich umgesteuert in dem Bereich äh, und wir sind mit vielen beschlüssen im Quadrat weg von der reinen Fokussierung auf den motorisierten Individualverkehr. Wir haben erreicht mit unserer AG Radverkehr, wir haben erreichen mit unserer Verkehrsentwicklungsplanung, dass Radverkehr in Chemnitz überhaupt wieder eine Rolle spielt und dass bei allen Verkehrswegeplanungen mittlerweile Radwege mitgeplant werden. Wir haben für mehr Personal gesorgt, auch im und was für mich ganz wichtig ist, ist Sicherheit im Straßenverkehr. Also, einerseits das Miteinander von äh, Autofahrern, mit Radfahrern, aber auch mit Fußgängern. Da haben wir noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Da gehören für mich beispielsweise motivierende Dinge wie beispielsweise ein Fahrradparkhaus dazu. Wir hätten ja eins gehabt hier vor der 1-Energie. Wir planen nächstes äh, Fahrradparkhaus auch vom Hauptbahnhof. Also, das sind für mich so viele, viele kleine Schritte, die zu einem großen Ganzen äh, für eine fahrradfreundliche Stadt sorgen. Und da wären wir in nächsten Wahlperiode dranbleiben und werden das wirklich umsetzen, was wir jetzt beschlossen
0: haben. Ich finde das hervorragend, dass Sie da die positiven Sachen so herausstellen. Ich kann sie mir noch nicht ganz zusammenreimen, denn die Zahlen, die wir gesehen haben, von dem, was bei den Beteiligten rauskommt, sind ja nicht so hervorragend. Wie können Sie sich das erklären?
2: Man kann immer argumentieren, das Glas ist halb voll oder halb leer. Wenn Chemnitz im Mittelfeld liegt, im bundesweiten Fahrradklimatest, ist das sicherlich für uns noch nicht zufriedenstellend. 35 Prozent äh, Zufriedenheit, sage ich, ja, das wäre gut. Also wenn 35 Prozent die Wahlergebnisse für die SPD in Chemnitz sind, äh, wären wir schon mal äh, sehr zufrieden. Also meine Haltung ist, nicht zurückzuschauen, sondern nach vorn. Äh, und für mich ist ein Platz im Mittelfeld, äh, auf Augenhöhe zu sein mit äh, Leipzig und mit Dresden, auf jeden Fall äh, kein Riesenerfolg, aber ein Teilerfolg. Und insoweit ist für mich das Glas Eher halb voll als halb leer und spürt mich eher an in den nächsten Jahren hier noch zuzulegen und vielleicht aus den 35 Zufriedenheit äh, beim nächsten Fahrradklimatext 40 Zufriedenheit zu machen, da wären wir in Chemnitz schon mal in großen Schritt vorangekommen.
0: Gut, äh, das war dann war der Herr Hermann und dann der Herr Schinkitz äh, an der Reihe.
3: Ja, für mich ist erstmal klar, wir müssen, wenn man wirklich in die Verkehrswende ist eingestiegen, muss ich sagen, wir sind noch nicht mittendrin, wir sind eingestiegen. Wenn wir wirklich dort signifikant vorankommen wollen, müssen wir signifikant den Anteil des MIV, des motorisierten Individualverkehrs, zurückführen. kommen wir gar nicht dran vorbei. Das sehen wir an allen Ecken und Enden. Das sehen wir ähm, im Chemnitzer Westen im Bereich Überflieger, im Bereich des eventuell mal vorgesehenen Weiterbaus des Südrings dort. Es häufen sich dort die Probleme. Wir haben letztens ein Forum mit den dort Betroffenen gemacht. Das war regelrecht erstaunlich, wie dort Offenheit besteht, doch Verkehr anders zu denken. Wir kennen alle die Situation an der B174. Es wissen auch alle, die Richtung Olber jetzt den Südring auch demnächst bekommen werden was es für sie auch bedeutet. Sie sehen es ja ambivalent, die Menschen. Aber es weiß jeder, dass wenn man neue große Trassen bauen, auch neuer Verkehr hinterhergezogen wird. Ich bin Wasserbauingenieur und ich weiß, wenn ich eine Rohrleitung habe und mache das Rohr am Ende dicker und größer, dann fließt am Ende auch mehr leichter rein. Und genau das passiert zurzeit. Und wir produzieren mit immer mehr größeren Straßen. Wir müssen die Verkehrsräume auch anders aufteilen. Wenn man wirklich den Radverkehr und aber auch den Fußweg, Fußverkehr möchte ich mindestens genauso wichten und auch den ÖPNV wirklich signifikant voranbringen müssen, müssen wir auch dort aufhören. Diese Röhren immer größer zu machen, sondern müssen sie auch einschränken für die Anteile im, Ver im Verkehr, die wir wirklich zurückfahren müssen, weil sonst ist in der Verkehrswende im Rahmen des Klimaschutzes auch nicht ehrlich.
0: Bevor ich das Wort an Herrn Schickitz gebe, eine Nachfrage. Äh, bei den Gesprächen in Euba, die jetzt den, die Weiterbau des Süd Südrings bekommen, die den Verkehr äh, verlagert wissen wollen und andere Verkehrswege wissen wollen, haben die auch gesagt, dass sie ihr privates Auto abschaffen und auch anders äh, fahren wollen oder wollten die ihr eigenes Auto behalten?
3: Ähm, die meisten wollen gar nicht unbedingt den Südring nicht haben. Wir sagen Ihnen ganz ehrlich auch nur, nicht, dass wir Ihnen den dort verwerten werden, weil wir werden das Ding nicht mehr aufhalten, auch als Grüne nicht, die in eine andere Verkehrspolitik denken. Wir sagen aber ehrlich, Leute, denkt bitte jetzt danach, dass es laut wird und nicht wie in der B174 erst dann, wenn es soweit ist. Ich glaube, diese eigene Bereitschaft ist natürlich aber auch immer mit Angeboten verbunden. Ich muss auch was anbieten, wenn ich verlange dass ich mich einschränke und da denke ich, muss das ein Wechselspiel sein, aber wir müssen engagierter und größere Schritte gehen. Und da denke ich, ist auch, wenn wir vorankommen wollen, und ich bin überzeugt, das müssen wir, auch die Personalfrage eine ganz entscheidende. Wir hatten eben bis vor kurzem nur, oder haben momentan, glaube ich, eine, anderthalb Stellen, wir hatten bis vor ganz kurzem nur
4: eine halbe Stelle im Personalbereich. Gut, Herr Schinkitz. Wir befinden uns momentan in der Stadt Chemnitz äh, in dem Prozess der Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung. Mir wäre es lieber und würde sagen, Mobilitätsplanung und so weiter, weil es am Ende äh, darum geht. Und ich denke, wenn wir nächstes Jahr diesen Mobilitätsplan, wie will, dann beschließen, wird man deutlich sehen, ob sich die Stadt, die Verkehrswende, die ja genannt worden ist, ganz einfach auch als Zielstellung äh, insgesamt gibt. Für mich war in den letzten Jahren auf dem Weg dahin, weg vom Auto, die Diskussion zur Radverkehrskonzeption und der Beschluss des Radverkehrskonzepts ist Schritt in die richtige Richtung. Und das ist nicht von außen vorgegeben worden. Das war auch ein Prozess, wo die Radfahrer mit beteiligt gewesen sind. Der Gesamtprozess war für mich äh, insgesamt äh, da teilweise daran teilgenommen hat, eigentlich wohltuend. Und ich finde auch das, was am Ende als Konzept stand, äh, auch mit einer Zielstellung 12 Prozent und so war nicht das Schlechteste, was formuliert worden ist. Wir haben aber am Ende das ist ja 300 oder 600 Maßnahmen aufgeschrieben, Na, sagen wir in der praktikablen Umsetzung eigentlich eher schwierig. Und deshalb bin ich dafür, dass wenn man das will, jetzt am Ende auch zu entsprechenden Umsetzungen insgesamt kommen muss. Ich denke, das kann auch nochmal eine Rolle spielen, wo es Ansätze gibt, wo es Sachen gibt, die überhaupt gelaufen sind. Ich will nochmal von Werner Herrmann das aufgreifen, ja wir brauchen auch die entsprechenden Leute in der Verwaltung, die das umsetzen können und das sind wir momentan auf dem richtigen Weg. Es gab den Beschlussantrag, dort eine Stelle zu schaffen und momentan ist die Verwaltung dabei, wieder eine Stelle mehr für die Radverkehrsplanung äh, zu schaffen. Also auch dort geht das langsam voran. Natürlich das Ergebnis, was momentan öffentlich liegt, der Sorge am Ende Zielstellung 12 Prozent, das ist wieder gesunken, sind wir also trotz der Instrumente dort nicht so vorangekommen, wie es eigentlich sein sollte.
0: Da kann der Herr Krause gleich was drauf antworten. Nee, genau. Ich
5: wunderte mich jetzt etwas wegen 12 Prozent. Wir reden ja von Verkehrswende. Und Wende ist aus meiner Sicht ja, also die eine Wende, die ich miterlebt habe, war doch recht fundamental. Und 12 Prozent Radverkehrsanteil in Chemnitz hielte ich jetzt nicht für sehr fundamental. Wenn man sich mal wieder kurz in die Vogelflugperspektive begibt und sich deutschlandweit anguckt, Deutschlandweit werden 120 Millionen Wege zurückgelegt mit dem Auto. Also etwa, ne? vielleicht sind es auch 121 Millionen. Und von diesen 121 Millionen Wegen sind, äh, wenn man, der, man kann dann auch die Wegelänge natürlich äh, messen. Also es gibt da äh, auch wirklich seriöse Studien dazu und da sieht man dann, dass die Hälfte dieser 120 Millionen Wege pro Tag mit dem Auto, die Hälfte dieser Wege kürzer sind als 5 Kilometer. Und ein Viertel ist kürzer als 2 Kilometer. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial und wir zählen ja bei den 12 Prozent, zählen wir ja auch Wege und nicht Wegelängen. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial auch in der Stadt wie Chemnitz. Ich bin jetzt vom Bahnhof hierher gefahren. In diesem Innenstadtbereich ist da praktisch keine Topographie. Also ich meine, man muss ja jetzt nicht immer nach Limbach-Oberfrohna fahren jeden Tag. Na, vielleicht haben die es ein bisschen schwerer. Okay, aber wir haben ja tatsächlich in, in dem größeren Innenstadtbereich viel Möglichkeiten, viel Relationen, viel Bedürfnisse, Mobilitätsbedürfnisse, die auch mit dem Auto zurückgelegt werden. Eben diese zwei oder fünf oder drei Kilometer kurzen Wege. Und die uns natürlich dann ganz viel Fläche fressen in der Stadt, die uns diese ganzen bekannten Probleme, der Thomas Loründschi hat dann auch noch über Wirtschaftszusammenhänge, das Öl und die äh, Autohersteller, die, das dann, die die Autos in Zwickau herstellen, das müssen Sie sich mal vorstellen, der profitiert Zwickau und nicht Chemnitz, aber das müssten Sie doch anspornen. <lacht> Wolfsburg, ja okay. Also ich meine nur, ich glaube auch in Chemnitz wäre es möglich, wenn man jedenfalls in der Konzeptphase ist, da ambitionierter zu denken und zu sagen, in, in 15 Jahren oder wie die Horizonte von solchen Konzepten jeweils sind, da müsste doch eigentlich mehr gehen. Wir haben so viele, so kurze Wege. Wir haben diesen riesen, riesen Aufschwung von elektrisch unterstützten Fahrrädern. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Inzwischen ist das ein Drittel der gesamten verkauften Fahrräder deutschlandweit sind elektrisch unterstützt. Berge existieren für diese Dinger nicht mehr. Da geht richtig was, da geht wirklich was.
4: Ganz kurz, also die 12% war das, was 2013 bei uns im Radverkehrskonzept ja. beschlossen wurde. Das kann man sagen, das ja. ist wenig visionär oder nicht und so weiter. Also wenn jetzt ja. die Messlatte mit anderen Bedingungen, die jetzt hier genannt wurden, sind höher gelegt, wird immer ran. Aber also ich wollte das war nicht die Vision, die ich verkünden wollte, sondern das, was bei uns ja. momentan seit 2013
6: beschlussbar ist. Herr Ulbricht. Warum das in Chemnitz aus meiner Sicht nicht funktioniert, ist die Sicherheit. Mhm. Deswegen sind viele Fahrradfahrer abgeschreckt. Ich sehe einfach nicht, wie meine Vorredner das gemacht haben, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Wir haben zwar eine neue Stelle, aber wir haben in den letzten zwei Jahren es versäumt, die Stelle auch mit Geld auszustatten. Äh, den Zwienitztalratweg, der ist 2017 vom Stadtrat beschlossen wurde, ist dann aus mehreren Gründen nicht umgesetzt worden. 2019 im Haushalt haben die Bürger das nochmal eingefordert, dann hat es die Rot-Rot-Grüne Mehrheit abgelehnt, das wieder im Haushalt aufzunehmen. Dazu hatten wir im Haushalt drinstehen eine Million für Radverkehr und zwar für das Radweg-Schnellnetz und dazu hatten wir auch das Geld aufgeschrieben und Rot-Rot-Grün hat aus dem Geld eine Turnhalle für Wittgensdorf gemacht. Und zwar bei einer vorhandenen Planung für eine Zweifeldturnhalle, eine Einfeldturnhalle, weil sonst das Geld ja nicht gereicht hätte. Ich bin an dieser Stelle sehr enttäuscht von der Stadtratsmehrheit, weil es wäre wirklich möglich gewesen, in der letzten Haushaltssitzung 1,7 Millionen für den Radverkehr auszugeben. Und das haben wir einfach weggelassen. Und ob wir demnächst wieder so viel Geld, was wirklich beschließbar war, zusammenbringen, weiß ich nicht. Und darüber bin ich wirklich traurig. Und dann muss ich aber noch was sagen. Es könnte sein, das kommt nicht ganz so, aber wir müssen auch ein was bedenken. Wir sind in der Autostadt nicht, weil wir damit fahren, sondern weil wir auch sehr stark davon leben. Fast die Hälfte aller Gewerbesteuern kommt aus diesem Bereich. Bitte denken Sie daran.
0: Mikro, da musste ich am Dienstag dann denken, äh, bei der Diskussionsrunde bei der Freien Presse im Business Village. Und dort hat ein Ingenieur von der IAV, der direkt von der Entwicklung von Motoren und von Autos lebt, gesagt, mir ist das egal, mit was das Auto fährt und wofür ich den Motor äh, entwickle, ob ja. es von Fahrrad ist oder von Roller oder von ja. Auto, mir ist das egal. Letzter in der Runde, der heute noch nicht ge gesprochen hat, ist der Herr Rotter. Und dann würde ich die Publikumsfragen dann äh, aufnehmen.
7: Ja, ich würde nochmal auf die Eingangsfrage auch eingehen wollen. Ähm, wie kriegen wir es hin, dass wir in Chemnitz die, das, das Fahrradfahren auch ein ganz anderes Gefühl schaffen? Also dass man schafft zu fahren und auch stehen zu bleiben und was links und rechts zu sehen und das zu genießen. Und es scheitert ja schon daran, dass wir keine sinnvoll kreuzbare Innenstadt haben mit dem Fahrrad. Also ganz massiv. Wenn Schlüpfermarkt ist, kommt man nicht mehr gerade durch. Das ist nur ein Beispiel. Die Zentrale -Stelle wurde für Unsummen von Geld umgebaut, aber für Radfahrer, die kommen dort nicht vorbei. Wir haben noch ganz viele andere Sperren in dieser, ganzen, in dieser Stadt und das ganze Radver das Radverkehrskonzept halte ich für eine riesige Makulatur. Also Es ist, ja. es ist nicht wirklich was Spürbares, es schafft es nicht, dass mehr Menschen aufs Rad gehen und dann kann man sagen, es funktioniert nicht. Wenn nicht mehr Leute aufs Rad umsteigen, ist die Planung, ist dieses ganze Konzept halt Bullshit. Da muss einfach mehr passieren und ich halte es auch für realistisch, wenn wir uns zum Beispiel ein Ziel setzen, 2030 30 Prozent Radverkehr, sowas sollte man mal angreifen, weil auf, auf der Basis von so einer Anforderung kann man auch sagen, dass wir 30% Prozent der Straßenfläche für den Radverkehr reservieren. Zum Beispiel Nebenstraßen, die dann halt zu schnellen Durchfahrtsstrecken werden oder Ähnlichem. Dann haben wir noch ein ganz anderes Problem, auch stadtplanerisch. Wenn man in der Innenstadt unterwegs ist, auch mit dem Rad, links und rechts hat man keine Schaufenster. Also man hat Schaufenster, ja, aber keine Türen. Man, kann, man, hat, hat eigentlich, man ist immer nur durch unterwegs. In jeder Stelle in unserer Stadt. Man ist immer nur von A nach B unterwegs. Man hat nie irgendwie eine Strecke, wo man links und rechts was sieht und was machen kann und so richtig schön unterwegs sein kann. Und dazu kommt noch das Sicherheitsproblem. Natürlich sind wir ja keine schöne radvorstadt im Moment. Man kann so viel mehr tun.
0: Also ich nehme mal mit Chemnitz 30% Radverkehrsanteil 2030. Ich denke, das ist hier doch wohlwollend aufgenommen im Publikum. Ich würde mal erstmal der Dame das Wort geben und dann dem Rainer Amme.
8: Ich war Radfahrer,
4: ich bin immer noch Radfahrer, ich, mein Auto bleibt zu Hause stehen und ich kann Ihnen nur zustimmen, es sind viele Radwege geschaffen worden. Aber was die Radwege anbetrifft, Zwickauer Straße und Schobauer, das ist Stückwerk und das ist nicht sicher für den Radfahrer. Herr
3: Herrmann? Ja, ich würde das gerne ergänzen wollen, ähm, selbst die ganz neu gebaute Trasse, ich will nämlich nicht schön reden. wir müssen aus den Dingen lernen. Äh, die Reichenheimer Straße hoch ist überhaupt nicht sicher. Wenn man dort hochfährt als Radfahrer, hat man zunächst eine Ampeln anzuhalten regelmäßig und man hat auf der rechten Seite keinen Abstand zu den Autos, die die Türen öffnen, genau das ist bloß an einer komplett neu gebauten Strecke. Ich bin nicht für Schildreden, ich bin für eine klare Benennung dieser Dinge und ich sage auch, warum die Gründe so sind und deswegen muss ich auch kurz antworten darauf, was das mit dem Einstellen von Millionen Mitteln zu tun haben. Wir haben es auf den Straßen, die Radfahren zu tun mit Menschen und wir haben jetzt bitteschön im Planungs- und Umsetzungsbereich der Stadt zu tun mit Menschen. Und wir haben eine gnadenlose Sparpolitik hinter uns und wir haben Personal abgebaut und haben in der Stadt Chemnitz eine halbe Stelle gehabt. Wer soll denn bitte die zig Millionen umsetzen? Wir mussten zunächst sehen, dass wir den Alltagsradverkehr wieder vorankriegen und es war ohne Menschen kaum zu planen. Das müssen wir ehrlicherweise sagen. Es gehören erstmal das Personal dazu, da kommen wir jetzt endlich voran. Aber ich will auch die Träume nicht in den Himmel wachsen lassen. Wir haben jetzt demnächst, nächstes Jahr zwei Stellen. Dresden hat weiß es jemand wie viele Stellen? Sechs, ich dachte sogar acht oder neun. In dem Fall der Herr Breuer ist deswegen als guter Verkehrsplaner nach Dresden gegangen, weil er dort ein tolles, motiviertes Team leiten kann. Das sind politische Dinge, die es schwierig machen.
4: Ganz Direkt kurz, Antwort, weil ich ja. wichtig bin, oder gut finde, dass das als erste Bemerkung kommen ist, weil das unser Chemnitzer Dilemma, was den Radverkehr ausmacht, deutlich macht. Historisch gewachsen haben wir angefangen, Stück für Stück, wenn Straßen gebaut worden sind, Teilelemente von Radwegen und so weiter mitzunehmen. Ein Radwegenetz ist in Chemnitz eigentlich nie entstanden. Es gibt also diese Vorzeige, Radwege, die insgesamt gekommen sind und man bis ins letzte Jahr nicht gelernt, ich bin einer, der dort täglich die reichen Hainer Straße reinfährt, du hast da ja Wechselbordergefühle vom Radweg auf dem Fußweg, Ampelschaltung also alles, was man falsch machen kann, ist dort insgesamt passiert. Und das ist die Herausforderung für uns, auch für das rad und das wirklich pragmatisch umzusetzen, Schwerpunktlinien zu finden, wo es dann Stück für Stück ein Radwegenetz für den Alltagsverkehr entsteht. Also
9: die Vision, die ich für mich mitnehme. Gut. Ja, ich habe mich erstmal ein bisschen zurückgehalten, denn schließlich sind Sie auch hier, um die Parteien kennenzulernen. Und was unser Verein betrifft, das wissen Sie vielleicht auch. Und Kurz vor der Wahl ist es natürlich deutlich leichter, Parteienvertreter heranzubringen. Hinterher ist es wieder leichter, als ADFC präsent zu sein, wenn es dann wieder ans Meckern geht. Ein paar Sachen will ich jetzt trotzdem mal als ein paar Gedanken oder Positionen in diese Diskussion einpflegen. Das Thema Sicherheit ist mehrfach äh, aufgekommen. Und äh, was aber dabei ein bisschen immer vernachlässigt wurde, ist die Unterscheidung in objektive und subjektive Sicherheit. Was wir hier im Fahrradklimatest gesehen haben, das war das Sicherheitsgefühl. Und das kann man nicht abstreiten, dass man neben einem großen Lkw sich sehr unsicher fühlt. Ganz anders sieht es aber aus mit der objektiven Sicherheit, wo man wirklich sicher ist. Und diesen Unterschied zu verstehen und zu vermitteln ist sehr, sehr schwierig. Es ist ganz, ganz schwer, einem Kind klarzumachen, dass ihm auf einem Radweg mit einem Lkw links daneben mehr Gefahr droht, als auf einer Fahrbahn, wo der Lkw dahinter bleiben muss und das Kind sieht. Das ist so, aber es ist schwer zu vermitteln. Und wir alle fühlen uns unsicher auf einer Fahrbahn, wo die Autos an uns vorbeibrausen, hinter uns kommen, mhm. und fühlen uns auf dem Radweg sicher, wo aber dann von der Seite her äh, an den Einmündungen die Fahrzeuge pl plötzlich im Weg stehen. Dieses Dilemma zu vermitteln ist ganz, ganz schwierig und das macht es auch schwierig, Radverkehrsanlagen adäquat zu designen. Insbesondere auch, wenn wir eine Verkehrswende planen, eine Verkehrswende, die einen erheblich größeren Radverkehrsanteil erwartet. Wo sollen denn die 12 Prozent fahren, wenn wir hier Meterbreite Streifen planen? Und wenn wir dann gleich breiter planen, wem wollen wir es denn wegnehmen? Herr Rotter hat das so ein bisschen angedeutet, das Gefühl des Social Bikings, dass man Radfahren eigentlich auch machen muss, weil es Spaß macht. Und warum macht es Spaß? Weil man auch von der Umwelt etwas wahrnimmt. Da geht es jetzt nicht nur um die Schaufenster und Türen von Geschäften. Es geht auch darum, dass man... Leute sieht, denen man vielleicht mal denen man zuwinken kann, dass man Begegnungen hat oder dass man auch nebeneinander fährt und miteinander reden kann. Das macht Fahrradfahren attraktiv. Das ist das, was ich in Holland genieße. Man fährt nebeneinander, das ist normal. Und natürlich nicht, um jemanden dahinter zu ärgern. Wenn dort jemand hinterherfährt, fährt, natürlich macht man Platz. Es geht jetzt nicht darum, um hier Straßen zu blockieren. Es geht darum, wie kriegt man diese 12 Prozent. Und die kriegt man aber nicht, indem man sagt, wir sind immer eine Autostadt. Also ich habe sehr genau hingehört, welche Parteien sagen denn ständig, wir sind eine Autostadt. Schauen wir uns den Fahrtklimatest an, da gab es kaum einen Punkt, wo Chemnitz so völlig am Rand gelegen hat. Es, wir waren etwa an der Mitte. Das heißt, es gibt andere Städte, die viel mehr das Recht haben, sich als Autostadt zu bezeichnen, die machen das nicht. Warum machen wir das? Wir schaufeln doch unsere Alten... Also ich meine, Antiwerbung ist das Dümmste, was man in unserer Situation vor der Verkehrswende machen kann. Aber dazu muss man auch mal die Augen öffnen für die kleinen Details, die das Willkommen zeigen. Warum muss ein Radweg, wenn man ihn denn schon baut, an jeder Einfahrt abgesenkt werden? Dort fährt ein-, zweimal am Tag vielleicht ein Auto in irgendein Grundstück rein. Warum müssen alle Fahrradfahrer, die dort vorbeifahren, immer runter, hoch, runter, runter fahren? Ist doch absurd. Warum müssen an jeder Kreuzung, sind wir wirklich so als Technologiestadt so weit hinter dem Mond, dass es uns nicht gelingt, Ebene Wege zu bauen, die ohne Bordsteinkante und sei es nur einen halben Zentimeter hoch auskommt, ja, das ist einfach ein Armutszeugnis. Aber das kann man verlangen, wenn man Politiker ist. Man kann die Verwaltung beauftragen, an dieser Stelle ab sofort mal ein bisschen mehr hinzulegen.
2: Wir haben in Chemnitz ein Planungsproblem, wir haben die Voraussetzungen jetzt geschaffen, um zukünftig einfach die Radmillionen, es sind ja immerhin 19,6 Millionen in jedem Jahr jetzt nochmal zusätzlich in den Haushalt hineingekommen, zukünftig Abzufassen. Insoweit nützt es eben nichts, immer nur mehr Geld auf das System äh, zu schützen, sondern die Grundlage äh, muss geschaffen werden. Und wir haben für diese Grundlage in dieser Legislaturperiode gesorgt. Das war mir wichtig, an dieser Stelle nochmal ganz klar zu sagen.
0: Mal eine Frage ins Podium gesamt. Ist das Konsens, ähm, dass alle zustimmen, dass wir ein Radplanungsproblem haben? Das heißt, wir haben zu wenig Radplaner? Ja. Gut. Wenn ich Sie äh, in der nächsten Legislatur im Stadtrat sitze... Achte ich drauf, was Sie für Einträge einbringen und wie Sie abstimmen, okay? So, jetzt muss ich aber erstmal die zwei, die sich gemeldet hatten. Olaf, du hattest noch eine Frage und dann hatte hier noch jemand eine Frage, glaube ich.
2: Ich will mal das große Ganze kommen. Wir reden hier nicht, weil das Radfahren so schön bequem ist, das Autofahren ist bequem. Aber wir reden aus übergeordneter Notwendigkeit. Wir reden aus Klimaschutzgründen. Deutschland hat die Verpflichtung bis 2030 mehr als 40 Prozent einzusparen. von 2020 weil wir das ja nicht mal schaffen. Das heißt, auch der Verkehr muss sich dort beteiligen und das heißt, auch Chemnitz muss sich beteiligen und vor allen Dingen also der Verkehr in Chemnitz. Und da würde mich mal bei den Stadtratsfraktionen interessieren, ob sie einschätzen, dass ihr Wahlprogramm diesen Anforderungen gerecht wird, dass der, Chem äh der Chemnitzer Verkehr diese Klimaanforderungen erfüllen wird. Herr Schinkitz.
0: Finden Sie Ihr Wahlprogramm dafür tauglich, den Verkehr so zu äh, reduzieren?
4: Also ich konnte das recht und recht nachvollziehen, aber wir haben bestimmte Ansätze, was die Stadtplanung betrifft, äh, was äh, die Verkehrssache betrifft, auch Rückbau, äh, Autoverkehrsflächen und und, und und ich denke, insgesamt äh, ist äh, die Herausforderung oder Anforderung an uns, äh, Reduzierung äh, aus ökologischer Sicht oder aus äh, verkehrstechnischer Sicht insgesamt angekommen. Und wir haben das an verschiedenen Schienen, ich wiederhole mich noch mal kurz, stadtplanungsseitig. Und äh, auch verkehrstechnisch äh, untersetzt. Ob das rechnerisch am Ende reicht wird, das, was Deutschland insgesamt leisten muss, will ich nicht sagen, aber wir haben es gesagt.
0: Welchen konkreten Ansätze haben Sie da, um da die äh, Verkehrsmengen zu ändern oder die, die Verkehrsprioritäten zu ändern?
4: Wir haben äh, die Diskussion noch bei uns äh, den Ansatz drinnen, dass äh, Autoverkehrsflächen rückgebaut werden sollen äh, für andere geht Es geht vor allen Dingen um die Theaterstraße in der Stadt, das ist Sachen in der äh, Brückenstraße und wir sind eben auch in der Verkehrsvermeidung äh, in der entsprechenden Sache, deswegen sage ich Stadtplanerisch und wir haben insgesamt für uns auf der Verkehrsschiene den Umweltverbund, ÖPNV, Fußverkehr, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen und Radverkehr, die Priorität eingeräumt.
0: Okay, Herr Rotter.
7: Äh, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen, weil... Ich kandidiere dieses Jahr für Chemnitz für alle und wir haben uns selbst kein Wahlprogramm in der Richtung gegeben. Aber ich habe in meiner Amtszeit vor jeder Haushaltsverhandlung so viele Inputmöglichkeiten wie möglich eingeholt, was den Radverkehr angeht, was man noch an Stellschrauben hat und wie man das umsetzen könnte. Und ich habe zu jeder Haushaltsverhandlung noch immer versucht, einen obendrauf zu setzen. Das war mein erklärtes Ziel, weil das, was in der Haushaltsverhandlung zusammengekommen ist, auch als Kompromiss zwischen Rot-Rot-Grün, ist mir deutlich zu wenig gewesen, immer. Es ähm, waren zum Beispiel einzelne Projekte, die ich nur noch mal rausgegriffen habe, um da nochmal eine Finanzierung zu sichern. Oder das letzte Mal habe ich eingebracht, eine Förderung für E-Lastenräder, für Privatpersonen und Unternehmen und ähnliche Geschichten. Also das sind solche Dinge, da werde ich weiter anpacken und das wird auch der Rest von meiner Liste tun. Also wir haben uns das auch ganz groß mit auf die Fahne geschrieben, eins unserer Plakate heißt, ähm, was machen die ganzen Autos auf einem Radweg? Weil wir haben alle den Frust, wir sind alle auch Radfahrer. Und wir wollen das auch alle so verändern.
0: Dann geben wir das weiter an Herrn Fiebig.
7: Ja, also für uns als SPD, wir haben eine klare Vision, die heißt Straße für alle.
2: Und insoweit ist aus unserer Sicht eine Straße für alle da. Einerseits für Fußgänger, andererseits für Radfahrer und natürlich auch noch für individuellen, motorisierten äh, Verkehr, also für Autofahrer und für uns steht fest, in einer Planung müssen alle Verkehrsteilnehmer und alle Verkehrsträger gleichmäßig berücksichtigt werden und eine Vision ist für mich so eine Straße wie an der Kemmelzer Universität. Hier haben wir es hinbekommen, den Straßenraum äh, sozusagen zu verändern und ÖPNV äh, zu berücksichtigen, den motorisierten äh, Individualverkehr einzuschränken und natürlich auch, äh, für mehr und für, für leichteren Fahrradverkehr zu sorgen. Und als Zweites würde ich hinzufügen, eine Vision Zero ist genauso wichtig. Alle kommen an und keiner kommt um. Und auch das muss in einer Verkehrsrahmenplanung zukünftig eine Rolle spielen. Da haben wir hohe, hohe Hoffnungen in der nächsten Wahlperiode mit unserer Verkehrsleitplanung. Heiko Schinkels hat es angesprochen, Bernhard Hermann auch, wieder in großen Schritt voranzukommen.
0: Ist es dann nicht sinnvoller, eventuell doch mal äh, steuernd einzugreifen und zu sagen, äh, vielleicht dort ein bisschen weniger und dort ein bisschen mehr reindrücken, damit die Bevölkerung vielleicht umdeckt oder vielleicht äh, andere Verkehrsräume entstehen?
2: Hündel von Maßnahmen, wenn wir im Moment Straßenräume haben, wo eben nur der motorisierte Individualverkehr im Vordergrund steht und alle anderen Verkehrsteilnehmer wenig im Vordergrund, haben wir schon mal einen Riesenschritt, wenn wir die Verkehrsteilnehmer gleich behandeln. Man
3: ist da nicht so der Meinung. Nee, also ich kann da äh, nicht mithalten, äh, ich nehme zur Kenntnis, das war die Gleichverteilung der Verkehrsflächen auf alle Verkehrsteilnehmer. Das heißt für mich Weiter-so-wie-bisher. Und Weiter-so-wie-bisher ist am Beispiel B174 von Tschechien kommend, in den dort mittlerweile darunter leidenden, extrem leidenden Betroffenen äh, vermittelt worden, heißt 56 Prozent mehr Verkehr bis 2030. Tut mir leid, das wird nicht funktionieren. Wir müssen, und deswegen ist unser Wahlprogramm dort auch deutlich radikaler, deutlich weg, wir müssen Verkehrsräume umverteilen, wir müssen, wenn wir Klimaschutz ernst meinen, wenn wir damit auch Verkehrswende ernst meinen, und die Verkehrswende ist übrigens beim Klimagerechtigkeitsbündnis der jungen Menschen in dieser Stadt ganz vorne dran noch mehr als die Energiewende, weil es junge Menschen viel, viel mehr interessiert. Und das ermutigt mich wiederum dann doch daran zu glauben, dass es bis 2030 signifikante Veränderungen geben wird. Denn selbst zu unserem Braunkohlekraftwerk hat mir noch jemand aus dem Umweltamt vor fünf, sechs Jahren gesagt, Herr Herrmann, die verbrennt hier noch in 40 Jahren Braunkohle. Ich habe mehrfach gemerkt, nicht erst 89, auch davor schon, dass manche Dinge viel viel schneller gehen und ich
6: bin da optimistisch, dass das passieren kann. Danke, Herr Ulbrich. Wir haben in dem Wahlprogramm drin stehen, oben drin. Wir wollen gerne das Radschnellwegenetz. Und das, ich denke, das Wichtigste, was wir in Chemnitz brauchen, ist ein ordentliches Netz, was durchgängig wenigstens durch die Täler geht und wo alles sage ich mal, mehr oder weniger erschlossen ist. Und ich bin persönlich der Meinung, ich bin Ingenieur und wir bauen jeden Tag irgendwelche lustigen Sachen. Ohne Geld wird es nicht gehen und mit einmal Personal ist es nicht gemacht. Ich gehe, mit, ich gehe mit Beispiel
1: voran, also ich fahre Elektromobilität, das ist für mich ein Thema und wir reden von Klimaschutz. Und die Zweiradmobilität ist ein Ausbau, ist auf jeden Fall ein Thema und eine Entschleunigung des Innenstadtverkehrs ist ein Thema. Und das Park-and-Ride-Konzept, das ist auf jeden Fall ein Thema, wenn ich mir vorstelle, wenn ich früh in die Stadt reinfahre, wie viele Leute sitzen alleine im Fahrzeug und quälen die Innenstadt mit Fahrzeugen. Das kann man anders lösen. Die Fahrzeuge können an den Stadtrenten parken und können mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt reinfahren. Damit entlaste ich die Innenstadt im Straßenverkehr. Damit wäre mehr, mehr Verkehrsrahmen für die Fahrräder da. Und das ist so ein Konzept, wo wir dann glauben. wir da würden wir uns dafür engagieren, dass das so mit umgesetzt werden kann.
9: Zum einen... Wenn jemand das eine plant, kann er auch das andere. Das ist etwa genauso, wenn jemand Herzen operiert, kann er auch Zähne ziehen. Ich würde mich da nicht ganz so wohlfühlen. Beides braucht eine gewisse Erfahrung und Ausbildung. Und ein Planer, der neu in den Radverkehrsplanung einsteigt, hat einige Jahre Lehrgeld zu zahlen. Einige Bauwerke in unserer Stadt sind offenbar von Planern gebaut worden, die gesagt haben, wir machen die Radverkehrsanlagen gleich mit. Denen ist offenbar die Physik des Fahrrades nicht immer präsent. Die wissen nicht, dass auch ein Fahrrad einen Kurvenradius benötigt. Die wissen nicht, dass sich ein Fahrradfahrer in die Kurve legt und senkrechte Hindernisse am Kurveninnenrand zum Beispiel unerwünscht sind. Die wissen nicht, dass schräge Kanten in Fahrlinie unerwünscht sind für Radfahrer und ähnliche Dinge. Das sind Autoplaner, die für breite Reifen und schwere Fahrzeuge planen. Und also so einfach, ich mache das mal, das mag vielleicht in der Politik gehen, aber nicht bei den Planern. Im Übrigen denke ich, dass und da bin ich auch ein bisschen in meinem Beruf, ich bin Mathematiker vorgeprägt, dass keines der Programme dem, was uns klimatisch erwartet, gerecht wird. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass wenn wir über diese Umwälzungen reden, dann immer von Wegnehmen reden. Wir müssen dem, dem Autofahrer die Straße wegnehmen. Mir wäre es lieber, wenn wir in diesen Programmen in Diskussion etwas positiver, wir schenken ihm die Möglichkeit, auch anders wie zu Rande zu kommen. Das heißt, das Fahrradfahren als Positives Signal zu sehen und die, die positiven Aspekte äh, auch den Menschen. Und wie man das macht, das weiß ich aber auch nicht so richtig, wie man das erreichen kann, dass dieser Besitzstand, diese Angst um Gottes Willen, ich kann nicht mehr mit dem Auto auf Arbeit, auf Arbeit kommen, dass diese Angst zurückgedrängt wird und das Erlebnis dann nach vorne kommt, Mensch, das geht ja tatsächlich. Und da habe ich ja nirgendwo Konzepte gelesen, wie man diese... Akzeptieren der Änderungen vermitteln kann. So, wir hatten hier drüben eine Frage oder eine, eine, eine Wortmeldung.
10: Das war schon ein bisschen bei Ralf Sonnbach das Thema, was kann man machen, Radverkehr insgesamt schick ist. Und das fehlt ein bisschen in Chemnitz. Es gibt Städte, die haben richtige Programme aufgelegt. Wir wollen den Radverkehr um so und so viel Prozent erhöhen. Und das war eben nicht nur, wie es in Chemnitz ein bisschen ist, im Stillen, dort eine Bordsteinkante besser und dort steht Radweg, sondern das waren auch richtige Kampagnen wo das Denken ein bisschen beeinflusst wurde. Und das ist auch in Chemnitz ein bisschen schlecht. Also ich kann das Argument nicht nachvollziehen, weil Chemnitz eine Autofahrerstadt ist, beziehungsweise die so und so viel Prozent der Gewerbesteuer aus der Autoindustrie kommt, dass das was gegen das Radfahren wäre. Was spricht denn dagegen, dass ein Mitarbeiter so einer Firma mit dem Fahrrad fährt, weil es gut ist? es hat überhaupt für mich keinen Zusammenhang. Also ich, ich stelle mir wirklich vor, auch eine ganze Kampagne, Werbung alle möglichen Veranstaltungen, da gibt es also Muster und äh, das kostet natürlich Geld. Wir haben eine Forderung an Politiker, weil die ja die großen Hebel auch der Richtung, wo geht das Ganze hin, umlegen, umstellen müssen und auch eine Visionen nachgehen müssen. Das andere müssen die Stadtplaner machen.
2: Also mir war nochmal wichtig, weil Sie das Thema
10: Mobilitätsmanagement
2: angesprochen haben. Also was kann man tun, nicht nur mit Mitteln von Ordnungspolitik, sondern was kann man tun, Menschen zu motivieren, früh in die Kiste zu steigen, sondern das Rad zu benutzen und den ÖPNV zu nutzen. Wir in unserem Wahlprogramm setzen auf Mobilitätsmanagement. Hier gibt es zum Beispiel vom ADFC, aber auch beispielsweise vom ACE in Automobilclub, wo ich Mitglied bin, Möglichkeiten, wie man auf Firmen zugeht, wie man auf Belegschaften zugeht, wie man auf die öffentliche Verwaltung zugehen kann und aufzeigen kann, welche Alternativen hast du zum Autofahren. Also, wenn du früh mit dem Rad fährst, äh, zum Beispiel bist du vielleicht fünf Minuten später auf Arbeit, aber hast natürlich einerseits was für die Umwelt getan, andererseits äh, natürlich ein Stück weit auch was für die Fitness, ist vielleicht für dich eine Alternative. Wenn du auf dein Auto verzichtest und ÖPNV nutzt, zum Beispiel mit Linie X oder Y, dann bist du mit ÖPNV genauso mobil, als wenn du früh in deine Kiste oder in dein Auto steigst und am Ende mit mobilisier oder mit motorisierten Individualverkehr auf Arbeit fährst. Also Menschen zu motivieren... Und zu mobilisieren, auf das Auto zu verzichten, ist einer unserer Ansätze, wie wir zukünftig über ein organisiertes Mobilitätsmanagement Möglichkeiten schaffen, Menschen zu motivieren, auf das Auto zu verzichten. Und wir haben hier viele gute Beispiele. Da kann man nach Hannover schauen, da kann man nach Hamburg schauen, aber auch an andere kleine Kommunen, wie das umgesetzt werden kann. Halle ist beispielsweise auch so ein Beispiel, wo das mit der öffentlichen Verwaltung funktioniert. Sowas sind für uns Mittel über Mobilitätsmanagement, Menschen zu motivieren, andere Verkehrsmittel zu nutzen, außer das eigene Auto.
5: Also Sie haben das ja angesprochen, genau das ist das Thema. Man muss natürlich auch Arbeitgeber dazu bringen, fahrradfreundliche Bedingungen zu haben. Also beim Fahrrad ist das vielleicht dann zum Beispiel in so einer bisschen bergigeren Gegend wie hier eine Dusche am Arbeitsplatz oder Umkleidemöglichkeiten oder Fahrradständer, von denen einem das Fahrrad auch ohne Kamera nicht geklaut wird. Und dazu gibt es ja natürlich auch Zertifizierungsmodelle, zum Beispiel die ADFC-Zertifizierung als fahrradfreundlicher Arbeitgeber. Wäre ja eine Möglichkeit, dass der Stadtrat beschließt, dass die Stadt Chemnitz sich als fahrradfreundlicher Arbeitgeber
3: zertifizieren lässt. Kann ich vielleicht ein Stück weit anschließen. Arbeitgeber, das wollte ich auch genau erwähnen. Wir waren mal bei dem hier bekannten Motorenhersteller, einem großen Autokonzern. Und es war erstaunlich, wie der Chef des Motorenwerks hier in Chemnitz, wir waren dort mit der Bundes-, Kommunal- und Landesebene von Bündnis 90 Die Grünen, uns voll Beipflichtete, er braucht dringend einen attraktiven ÖPNV, er wünscht sich genau wie wir einen attraktiven Nahver äh, Nahverkehr und Radverkehr, weil er angefangen von dem Problem gar nicht mehr Platz hat, die ganzen Autos unterzubringen, die ihn dort fast erschlagen. Aber mittlerweile auch erkannt hat, dass junge Menschen die Fachkräfte sind, die er braucht. Und junge Menschen ziehen in Städte, die urban sind. Und urbane Städte haben einen super Nahverkehr, haben ein super Radverkehrsangebot. Also das Argument nur zu gucken. Wir müssen auch die Autos verkaufen, die wir hier haben. Das greift viel zu kurz. Das entspricht schon jetzt nicht mehr der Realität, auch nicht in Chemnitz. Also das ist eine ganz andere Situation. Und deswegen das positive Empfinden entspricht der ja Regelrecht daraus, und ich möchte aber noch eins sagen, wir haben ganz, ganz viel geredet jetzt über die ganz langen Radstrecken am Rand. Bitteschön, wir dürfen nicht vergessen, der Alltagsradverkehr ist das A und O, was wir angehen müssen. Und da ist noch so viel zu tun in der Stadt. Ich wohne selber am Stadtrand. Ich rede jetzt wegen gegen meinen Wahlkreis, aber ich weiß, dass es da auch vorangehen wird. Es ist immer noch eins passiert, was seit Jahren nicht vorwärts ging, unser wunderschönes Viadukt wieder in Stand zu setzen dort. Das ist nur passiert, weil der Baubürgermeister sich gedreht hat und gekümmert hat, dass diese Strecke überhaupt ins Radwegenetz kommt. Und deswegen wird es jetzt auch vorangehen, dass wir dort kommen vor dem
7: Radweg und es liegt an uns. Herr Sonntag hat angefangen mit, ähm, wir müssen es den Autofahrern irgendwie nett beibringen, dass wir jetzt irgendwie eine Umgestaltung machen. Ähm, da bin ich ja noch bei Ihnen, aber das Problem ist, wir müssen das Autofahren halt wirklich unattraktiver machen. Also der Radverkehr muss deutlich attraktiver werden, am besten auch deutlich attraktiver als das Autofahren allgemein. Und wir müssen auch schauen, dass wir. Bauwerke und die Planungen auch mit ein bisschen Vision gestalten. Es reicht nicht, wenn wir irgendwelche Zweckbauten errichten, die dann ähm, den grundsätzlichen äh, Bedarf decken, sondern wir müssen halt ab und zu auch mal eine schöne Radfahrbrücke bauen, auch mal einen schönen Tunnel bauen und vielleicht auch mal schaffen, gerade die Achsen in dieser Stadt auch zu durchbrechen. Also ich fand zum Beispiel den Bahntunnel unter dem Hauptbahnhof, der jetzt gebaut wird, fand ich unglaublich visionslos, weil es war ein Zwecktunnel für Fußgänger. Es wäre doch super toll gewesen, vom, vom Sonnenberg mit dem Rad bis zum Schlossteich durchfahren zu können. Am besten dieser Straße unter der Dresdner Straße durch. Das wäre super, super geil gewesen. Die Leute werden, hätten das wahrgenommen. Das wäre etwas gewesen, was das Radklima und auch den Verkehr unglaublich beschleunigt hätte. Genauso müssen wir eigentlich denken. Genauso müssen wir die Infrastruktur denken. Und aus dem Grund ist es halt wichtig, dass wir es schaffen, auch so eine Art Innenstadtring zu bauen, wo die Leute es schaffen, schneller zu sein als mit dem Auto. Das muss immer das Ziel sein.
5: Die Wahlprogramme erschienen mir durch die Bank extrem visionslos. Und Sie haben sich alle dafür ausgesprochen, niemandem was wegnehmen zu wollen. Wie wäre es denn damit, wenn Sie einfach in Chemnitz innerhalb des Stadtgebiets Tempo 30-Zone machen? Sie nehmen keinem was weg. Jeder kann weiterhin mit dem Auto fahren. Er wird es nicht mehr wollen, weil es einfach unattraktiv wird. Und er steigt automatisch aufs Rad um. Das wäre eine Vision. Kostet nichts. Sie brauchen nichts planen. Sie brauchen noch nicht mal neue Schilder aufstellen.
0: Aktueller Verkehrslage oder Rechtslage könnte das der Stadtrat. Er könnte beauftragen, dass in einem Gebiet XYZ, die in die Geschwindigkeit angeordnet wird, inzwischen auch flächendeckend Nicht nur wie früher, weil dort irgendwo eine, eine Schule ja, oder sowas ist, ist sondern es können gewisse
3: Flächen auch äh, ausgewiesen werden dafür. Wir haben lange noch nicht die Chance. Und ich jeden, der das mal einschätzen will, was da so losgeht, bitte ich mal die Dorfstraße an Grüner lang zu fahren, die wirklich eigentlich recht ruhig ist, wo auch äh, Fußgänger sind. Was die für ein Stückwerk daraus gemacht hat, die obere Behörde, die in Landesverantwortung liegt und leider nicht in kommunaler. Und das Tiefbauamt ist schon an der Stelle wirklich bemüht, was zu erreichen, muss ich sagen. Es ist ein Stückwerk draus gemacht worden, an verwinkelten Kreuzungen und Abbiegungen hat man dann wieder Tempo 30 aufgehoben, weil es dort nicht zulässig wäre, ein vollkommenes Hickhack draus gemacht. Die Rechtslage ist immer noch schwierig, aber wir geben Ihnen vollkommen recht. Wir müssen sehen, dass wir dort weit wie es geht vorankommen und das ist aber eine Aufgabe, die können wir auf kommunaler Ebene leider nicht alleine lösen, Wir bleiben da auch dran. Und wir haben auch Bundestags- und Landtagsabgeordnete und werden dort auch für ringen. An der B174, das gibt es ja auch den Abschnitt vom Südring selbst bis hoch zur Walter-Janka-Straße, die Ecke dort. Was hat man dort bei diesem Wahnsinnsprojekt gemacht? Man hat Mauern gesetzt. Schallschutzwände, die man schon erklärt hat, man kann die nicht so hoch bauen, wie sie eigentlich sein müssten, weil es technisch nicht ginge. Da hat man dahinter neue Straßen geschaffen. Selbst auf denen hat man keine Tempo 30 zugelegt und den Leuten Straßen direkt vor die Häuser gesetzt. Hat den Lärm, den beschert, weitere Straßen, die mussten sie dann noch unterhalten und pflegen auf einmal. So idiotisch wurde so ein Projekt. Und dann hat man festgestellt, jetzt habe ich ja links und rechts die Mauern und jetzt sind gar keine direkten Zufahrten mehr da. Jetzt kann ich halt ja die Autos dort schneller fahren lassen, toll. Und hat bis zum Südring, viele werden es wissen, den Stadteingangsschild hingestellt und hat die Leute darunter rasen lassen weiter. Das ist zum Glück jetzt wieder rausgesetzt und da muss ich sagen, auch Dank ans Tiefbauamt, da hat es wirklich auch gut mitgespielt, da haben wir versucht, das zu erreichen, was man in dieser mistigen Situation für die Menschen noch erreichen kann, haben gerungen und das ak akzeptieren die Menschen auch, dass wir dort eine ganze Menge erreicht haben. Aber wir tun dort viel dran, wir müssen aber auch Realisten sein, was geht und was nicht geht und das ist ein dickes, dickes Brett, aber vollkommen richtig, wenn wir Verkehrswende ernst meinen, bis 2030 das erreichen wollen. Müssen wir dorthin, da gebe
8: ich Ihnen recht. Es klemmt in der Hauptsache bei vielen, vielen kleinen Maßnahmen. Also für eine flächendeckende Befahrbarkeit der Stadt, für Radfahrer brauchen wir viele, viele kleine einzelne Maßnahmen. Und da wäre es neben natürlich dem vielen Manpower, den man für so viele kleine Sachen braucht, was momentan auch noch schwierig ist, das zu verbessern. Aber auch diese Haushaltsposition ist leider letztes Jahr komplett rausgefallen. Die vor allen Dingen wieder reinzunehmen, dass die Stadtverwaltung dort Peu à peu in eine Mittelinsel mal zu machen, dass sich eine Hauptstraße queren kann, keinen Bordstein abzusenken. So, so viele, viele kleine Sachen machen zu können, wäre schön. Und eine Frage hätte ich noch, das geht in Richtung Die Linke, die hat ja das Umweltdezernat in der Stadt und das Umweltamt könnte dieses Jahr zum Beispiel einen Antrag stellen, dass man für die Abstellung der Fahrräder und da gibt es einen Bundeswettbewerb Klimaschutz und Radverkehr in 90 Prozent Forderung. Und wäre schön, wenn sich die Linke setzen würde, dass im Dezernat der Antrag gestellt wird, dieses Jahr mal für 1, 2, 3 Millionen, es wohnortnah Fahrradboxen, Fahrradunterstellmöglichkeiten ebenartig sind. Es ist auch eine wichtige Sache für den Radverkehr.
0: Gut, äh, wir haben jetzt ganz viele Themen, kleine, große Visionen, konkrete Dinge, aber wir haben auch gehört, alles hängt irgendwo am Ende am Geld. Wenn es ums Geld geht. Klammern sich einige an Visionen, andere an Gegebenheiten und deswegen hatten wir in unseren Fragen, die wir den Kandidaten gestellt haben, auch eine dabei gehabt, welche Mindestsumme an städtischen Mitteln und zwar ohne Fördermittel und mindestens welcher Prozentsatz der Gesamtausgaben für Verkehr ist aus Sicht Ihrer Partei jährlich im Haushalt nötig? um diese in der kommenden Legislatur umzusetzen, und zwar die Ziele, die man sich selbst setzt. Nun haben wir ja in einem Verkehrskonzept, in einem Radverkehrskonzept von 2012 mal festgeschrieben gehabt, eine Summe von 600.000 Euro im Jahr. Wir haben gesehen in den Zahlen, die der Herr Krause gezeigt hat und in den Zahlen der, des Radverkehrsanteils in unserer Stadt, wie viel das gebracht hat. Und jetzt wäre einfach mal die Zeit, äh, um es landläufig zu sagen, mal die Hosen runterzulassen, dass sich Ihre Wähler einfach mal ein Bild machen können, was haben Sie vor, wie wollen Sie die Planer, die Sie, es war ja Konsens, dass Sie mehr Planer äh, in der nächsten Legislatur einstellen wollen, wie wollen Sie die bezahlen, mit welchen Mitteln wollen Sie den Radverkehr unterfüttern, damit Sie auf eine andere Entwicklung hier in Chemnitz kommen. Möchte jemand vorpreschen oder soll ich links und oder rechts anfangen? Da sagt jemand, er möchte.
3: Also ich habe ja was von einer Million, aber Eigenmittel geschrieben. Und das ist der die eigentliche Krux. Wir haben immer dann gesagt, die kriegen doch schön Fördermittel und machen ein paar große Projekte und dann war ruckzuck das Geld von 600.000 Euro voll und alles war gut. Und dann ist es noch in der gesamten Haushaltsposition verschwunden. Die Straßenbau und Radweg gemeinsam ist. Das darf nicht sein. Eine Million Euro Eigenmittel und Menschen die was vorbereiten und damit in der Lage sind, das ist nämlich der Grund, warum Olbernau eine ganze Stelle hat, weil der damit in Größenordnung Fördermittel abfassen kann. Das muss vorbereitet sein, muss eingereicht sein, beantragt sein. Und dann kann ich diesen 1-Millionen-Betrag hebeln. Und dann brauchen wir über Geldknappheit nicht reden. Dann kriegen wir nämlich so viel rein. Wie hoch ist der gesamte äh, Verkehrshaushalt des Doppelhaushalts? Äh, kann ich welche? jetzt im Detail nicht sagen. Hat
6: die Zahlen jemand? Sagen. Die Zahl ist schwierig zu benennen. Wir haben für die Straßenunterhaltung ungefähr 5 Millionen. Also für alle für alle Straßen für die Unterhaltung. Wir haben zum Beispiel aber jetzt für die Brücken, Schobauer Straße, und so weiter, das sind allein schon 30 Millionen. Also das ist, äh, das ist schwierig. Aber Fakt ist, wenn wir jetzt diese 1,7 oder 2 Millionen in dem Doppelhaushalt beschlossen hätten, dann hätten wir ungefähr 20 Prozent, was wir normalerweise für Straßen ausgeben, beschlossen. Haben wir nicht gemacht habe ich schon zigmal ausgeführt. Okay, ja? konkrete Antwort darauf, Folgendes. Es gab
3: große Projekte, alle kennen die, ob es die Talsperre Ulber war, ob es das Erfenschlager Freibad war, die nicht weitergingen. Ich habe mir die Mühe gemacht und das, denke ich, gab nicht allzu viele, die es im Stadtrat gemacht haben, haben mit dem gesprochen. Was haben wir denn wirklich an Spielräumen noch, Herr Schulze? Und ich muss sagen, alle Achtung, Herr Schulze hat mir das sehr, sehr, sehr konkret beantwortet. Und dabei kommt folgendes Ergebnis raus. Da ich überzeugt bin, dass wir in der Infrastruktur der Stadt verschuldet sind und nicht auf dem Konto. Wir gucken uns alle die Gehwege an, die nicht intakt sind, wir gucken uns die Straßen auch an, wir gucken uns die Brücken an und wir gucken aufs Konto und stellen fest, dass wir aufgrund dieser Sparpolitik, die wir alle mitgemacht haben. Ich war seit 2014 da, muss sagen, habe davor im Bündnis gegen Kürzungen gerungen, dass das nicht ganz so schlimm wird. Wir haben verhindert, dass Ortschaftsräte abgeschafft werden. So weit waren wir in der Stadt schon mal, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben auf dem Konto auf einmal ganz viele liquide Mittel liegen. Nur sind die teilweise gebunden und weitgehend gebunden und aber weitgehend auch gebunden darin, dass man damit diese Investitionsrückstau, Instandhaltungsrückstau und Schäden regelrecht an der Infrastruktur mal wieder behebt. Was haben wir aber im Haushalt zugelassen? Und das habe ich wirklich nachgefragt und alle Achtung, ich habe eine ehrliche Antwort bekommen, dass 20 Millionen von diesen Mitteln verwendet werden, um Schulen und Kitas neu zu bauen. Schulen und Kitas sind wichtig neu zu bauen, unstrittig, vollkommen richtig. Wenn aber Schulen und Kitas für 80% Prozent oder 60, 70% Prozent auch nur gefördert werden, muss es möglich sein, den Rest zu kreditieren. Da muss ich nicht als Stadt in die Kasse dessen greifen, was ich habe verrotten lassen. Das gehört bitte wieder dorthin investiert, wo ich es habe verrotten lassen. Das wäre so dass wenn ich als Privatperson ein Haus baue, kann aber nicht in Ruhe mit dem Kredit leben und nehme lieber meinen Kindern das Essen weg und lasse denen nicht genug vom täglichen Bedarf. Das können wir nicht machen. Also mir muss keiner groß erzählen. Und ich würde das auch mit der Landesdirektion durchstreiten, wenn sie uns, uns das versagen wollten. Und Sven Schulze hat mir bestätigt, wir hätten es uns nicht versagt. Wenn wir 10 Millionen von diesen 20 Millionen Euro genommen hätten und hätten die in Bäder, hätten die in Wege, in Infrastruktur investiert, dann hätten wir auch, und das habe ich Sowohl äh, zwei Ortsvorstehern, die auch CDU waren, empfohlen, das doch mit zu unterstützen. Ich habe keine Unterstützung bekommen. Eine konkretes Zahl habe ich gesagt, eine Million Eigenmittel pro Jahr. Und zwar, bis wir den Rückstand aufgeholt haben und wir uns Richtung 30 Prozent bewegen, was wir 2030 erreichen müssen
2: sind ja Wahlkampfzeiten immer Zeiten, wo jeder alles verspricht und gerade bei Finanzen ist es natürlich so, manche Fraktionen schütten das Vorladen aus und andere setzen auf solide Haushaltspolitik. Ich bin sehr ja. zufrieden, dass wir mit unserem Kämmer jemanden haben, der einerseits auf solide Haushaltspolitik setzt und andererseits natürlich auch versucht, mit uns gemeinsam sozusagen auch zukünftig Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen. Um es mal kurz in Größenordnung zu machen, wir haben im Moment etwa 500 Millionen Euro Reparaturrückstau an kommunaler Infrastruktur, was den kommunalen Straßenbau anbelangt. Wir haben in der aktuellen Doppelhaushaltsperiode 1920 insgesamt 40 Millionen Euro, das sind Fördermittel mit dabei, in dieser Haushaltsperiode eingestellt, um diesen Reparaturrückstau am Ende Schritt für Schritt zu verbessern. Kein festes Zielversprechen, auch nicht heute.
0: Noch jemand aus dem Podium dazu? Ja, Herr Rotter?
7: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habe ich relativ konkrete Zahlen reingeschrieben in die Beantwortung von, der, von dem Absatz. Und ich hatte mir da auch ein paar Gedanken gemacht. Ich hatte mir die Zahlen angeschaut aus Kopenhagen und Karlsruhe, welche Haushaltsanteile da jetzt für den Straßenbau investiert werden, welche da jetzt in Autoverkehr investiert werden, welche in Radverkehr investiert werden und habe mir daraus eine Prozentzahl herausgegriffen bzw. mal überschlagen, die notwendig wäre, damit Chemnitz auch nur halbwegs auf einen sinnvollen Weg käme, um halt zum Beispiel die 30% bis 2030 zu erreichen.
0: Also nein, äh, hier gibt es keine konkrete Zahl äh, in der Äußerung der Piraten. Hm? Dort wurde vorgeschlagen, dass an die Anzahl der Einwohner zu koppeln. Richtig, ja. Aber wenn es schon pro Kopf ein äh, Punkt ist, hm? der Konrad Krause hat ja bestimmt irgendwo eine Zahl im Kopf, was zum Beispiel Dresden oder Berlin oder äh, Kopenhagen pro Nase an äh, Radverkehr Geld ausgibt
5: eine Zahl im Kopf nicht exakt, aber der Nationale Radverkehrsplan, was ja sozusagen die von der Bundesregierung festgelegte Konzeption für, den, für die Bundesrepublik Deutschland ist, die geht davon aus, dass eine Kommune so im Bereich von, je nachdem wie weit sie ist, wenn sie schon weit ist, 10, wenn sie noch nie ganz so weit ist, 18 Euro pro Einwohner ausgibt, dann kommen noch dazu Ausgaben von Land und Bund natürlich. Und das muss man natürlich fairerweise auch sagen, ist bei den wenigsten dann das also, ich
0: habe für Chemnitz was gehört von 2 Euro Schlag mich tot. Was okay. man so, um das um die Verhältnisse zu setzen. Und da kann ich natürlich nicht ganz äh, mitgehen mit einer. Weiter bis wie bisher Verteilung der Gelder, speziell wenn ich äh, im Radverkehrskonzept, was ja von Ihnen auch beschlossen worden ist, Herr Fieweg, einen Anteil von 12 Prozent haben möchte. Wie wäre es denn mit dem Vorschlag zu sagen, okay, wenn ich 12 Prozent Radverkehrsanteil habe, dann bitte auch 12 Prozent der Verkehrsausgaben bitte mal für zwei Legalistaturperioden festschreiben, damit wir dort einen entsprechenden Iststand herstellen für den Radverkehr.
4: Wäre das ein Konsens? Ja, ich bin nur mit äh, solchen Prozenten, des war uns mal die Lage insgesamt geschildert worden, wie äh, schwierig oder wie kompliziert doch manchmal die Finanzpolitik äh, insgesamt ist. Ich gehe mal davon aus, wie sich das so realistisch dargestellt hatte. Wir hatten gesagt, 600.000 Euro wollten wir laut Radverkehrskonzept jährlich, und ich habe das für mich als zusätzlich interpretiert, na, zu Fördermitteln und so weiter, ja. in den Radverkehr hineingeben. Ja, ich sage das, wenn man dann in der also Haushaltsdiskussion ja. <lacht> da ist dann die Diskussion anders. Na, da gibt es dann unterschiedliche Vorstellungen zu den Themen. Genau. Deswegen, das es schon erstmal wichtig, wenn wir uns zu einer Zahl verständigen, dass sie dann am Ende auch wirklich in der Größenordnung in den Radverkehr insgesamt hineingeht. Also ich denke, sage ich mal, Geld ist das eine, wie wirkungsvoll das eingesetzt wird, ist dann das andere. Und mir wäre es wichtig, wenn wir mitnehmen können, wenn man sich vor eine Zahl einigen würde, dass das dann wirklich auch mal fraktionsübergreifend oder auch Mehrheiten im Stadtrat findet und nicht dann immer wieder versucht wird, das entsprechend runter zu diskutieren. Und ich sage, weil es um Zahlen ging, die 600.000, so habe ich das am Ende auch geschrieben, haben wir unsere Ziele nicht erreicht, also muss es auf jeden Fall mehr
6: sein. Wir haben seit 2003 für den Verkehr ungefähr nur 3,5 Millionen ausgegeben für die Unterhaltung der Straßen und 8 Millionen hätten es müssen sein. Das sehen wir an allen Stellen, an den Fußwegen, an den Fahrradwegen und an den, an den Straßen. Und das ist eigentlich das Grundproblem, was wir haben. Der Haushalt der Stadt hat zu wenig Geld für Verkehr und das trifft auf alle zu. Das trifft genauso auch auf den Radverkehr zu. Und dann ist es so, der Rückstand bei den Maßnahmen ist nicht 500 Millionen, weil das ist ganz schön viel. Das ist also fünf, über 5 Millionen pro Jahr und das über 15 Jahre, das sind 75 Millionen. Und trotzdem ist das noch sehr viel. Wir müssen einfach versuchen, realistisch damit umzugehen. Und das Wichtigste wäre wirklich, dass wir in den Haushalt jedes Jahr eine Million oder 1,5 Millionen einstellen und dann mal anfangen, die Kleinigkeiten zusammenzutragen und wirklich versuchen, ein Netz zu bauen. Vielleicht kann ich
0: was Verbindendes einfach mal mit einwerfen. Wir haben doch, glaube ich, nur Befürworter der Kulturhauptstadt 2025 am Tisch sitzen. Was wäre denn eine Kulturhauptstadt 2025 ohne eine lebenswerte, erlebenswerte, erradelnswerte Innenstadt, kann man sich denn nicht fraktionsübergreifend auf ein Konzept bis 2025 einigen, zu sagen, wir schießen zusätzlich, um das zu verwirklichen, um diese Innenstadt zu verwirklichen, zusätzlich etwas hinein? Wir haben doch fraktionsübergreifend äh, Konsens erreicht, was die Radpartner betrifft. Das muss doch für 2025 genauso möglich sein. Ich hoffe, der Großteil der Besucherschaft hat sich ein Bild machen können, wo er das Kreuzchen am 26. Mai macht. Und wir beschließen den heutigen Abend in einer hart aber fair Manier. Herr Gläser, mit welchem Ihrer Nachbarn würden Sie gern auf welchem neu geschaffenen Radverkehrsweg unterwegs sein?
1: Da wir liberal sind, bin ich der Meinung, ich würde mit allen gern auf neuen Radwegen fahren, weil jeder hat innovative Ideen und aus jeder Idee von jeder Partei kann man sich was nehmen. Und es ist ja für die Interessen der Stadt und demzufolge sagen, ich würde gerne mit allen fahren. Eine schöne Fahrradtour würde ja Spaß machen. Ich habe jetzt die Vorstellung, was eben Rabenstein wäre, nach Röhrstorf raus, das wäre eine schöne Sache. Mhm.
0: Herr Ulbrich, mit welchen, welchen Nachbarn würden Sie gerne auf welchem neuen Projekt radeln? Vielleicht sogar bis 2025.
6: Ich würde gerne den Zwöhnetztal-Radweg fahren und ich würde alle dazu einladen, 12.05.10.30 Uhr von Altchemnitz nach Einsiedel zur Erzgebirgsrundfahrt schon mal eine Probe durchs Zwönitztal fahren.
3: Ich würde, da ich ja auch liberal eingestellt bin und gleichzeitig ja Verantwortung, auch Generationenverantwortung damit verbinden, nicht, nicht nur eingeschränkt in das Wirtschaftsliberal. Seid ihr aber auch nicht, deswegen, da ich sie am wenigsten kenne, Herr Gläser, würde ich mit Ihnen fahren und mit Ihnen über das Thema sprechen, wie wir würdevoll und voller Achtung vor jungen Menschen, die uns die richtigen Fragen stellen, auch wirklich zum Klimaschutz, wie wir mit denen die richtigen Antworten geben, statt sie teilweise zynisch zu missachten und ihnen vorschreiben zu wollen, wann sie dann zu streiken hätten. Ich glaube, das ist so ein Nebenthema. Ich glaube, die haben verdient, dass wir ihnen ehrliche und gute Antworten geben, weil die sind ja teilweise da und wir sollten einfach aus unserer Verzagtheit rauskommen. Vielleicht entwickeln wir gemeinsam Mut, mit Menschen dann so umzugehen, dass sie auch an ihre Zukunft glauben, weil das brauchen die Menschen.
2: Ja, ich würde gerne mit Heiko Schinkitz und Bernhard Herrmann zusammen, nicht auf einem Tandem, aber vielleicht auf einem Gefährt, wo drei äh, sozusagen Kollegen äh, mitstrampeln für Chemnitz weiter radeln und ich könnte mir vorstellen, auf dem neuen radschnellweg zwischen Chemnitz und Limbach-Oberfona zu dritt gemeinsam unterwegs zu sein und uns über meine Ideen zum Mobilitätsmanagement zu unterhalten, also weniger Ordnungspolitik, mehr Vertrauen in Bürgerinnen und Bürger und mein Konzept Heißt gute Wege
7: zur guten Arbeit. Also, ich würde mir gut vorstellen können, mit, vor allem mit Bernhard Herrmann und auch Bernd Schinkitz auf dem hoffentlich neu gebauten Fahrrad-Innenstadtring zu bauen. Und zwar am besten mehrere Runden. <lacht> mit den anderen, die hier am Tisch sitzen, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auf anderer Ebene vielleicht zusammenarbeiten. Allerdings bei der Fahrradpolitik bin ich da heute ein bisschen enttäuscht. Ja, ich möchte keinen neuen Radweg nennen, sondern
4: in alten, wir hatten heute wiederholt angesprochen, die Reichenhainer Straße, weil das mein täglicher Arbeitsweg ist, wo man wirklich nur wechselbarter Gefühle hat. Also da kann man einen bestehenden Radweg auch so umgestalten, dass er am Ende dem Wort gerecht wird. Und ich würde das gerne mit dem Herrn Sonntag machen. Einmal, weil er an der Uni arbeitet, man könnte in Gemeinsam reinfahren. Und heute auch so ein paar Anregungen, ein paar Ideen waren, die für mich frisch herkommen und so weiter. Ein paar Anregungen, die wir gerne in der Kommunalpolitik mit aufnehmen können. Das eine oder andere können wir dann eventuell, wenn man reinrollt, vertiefen.
0: Das war das
9: richtige Wort, äh, denn das letzte Wort würde ich dem äh, Ralf Sonntag geben. Und als ich jetzt letztens Nachrichten hörte, da kam, dass die Annegret Kramp-Karrenbauer meinte, wir brauchen keine CO2-Steuer, es gäbe intelligentere Lösungen. Und da fragte ich mich so, ja, aber wo sind die intelligenteren Menschen dafür? Denn intelligente Lösungen sind das, was ich brauche. Ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam mit Vertretern von demokratischen Parteien gesessen haben. Die miteinander auf einer seriösen Art und Weise reden können. Das ist ja heute nicht mal ganz selbstverständlich und das ist was, was mir sehr viel Mut macht. Und zweitens macht mir Mut, dass auch alle daran interessiert sind, die Verkehrswende anzugehen und den Verkehr umzugestalten. Es bleibt noch die Frage des Wie's und wer verheiratet ist, weiß, dass das noch genug Quelle für Streit und Zank sein kann. Das haben wir heute auch schon manchmal ein bisschen miterlebt, aber das ist vielleicht auch in einer Demokratie ganz normal. Damit müssen wir leben. Und um die Frage zu beantworten, weil wir auf diese Art und Weise ja miteinander umgehen kann, würde ich gerne mit allen gemeinsam unterwegs sein, denn die Gesellschaft gestalten wir gemeinsam. Und fahren würde ich gerne zwischen den beiden Universitätsteilen, denn das sind die Quellen für Innovation in unserer Stadt. Dann bedanke ich mich bei allen Beteiligten.
0: Vielen Dank an die Diskutanten, vielen Dank an Konrad Krause, vielen Dank an Ralf Sonntag, vielen Dank Ihnen, dass Sie gekommen sind. Nehmen Sie das positive Gefühl mit, was Sie vielleicht mitbekommen haben. Nehmen Sie für die kurzen Wege immer das Rad. Und wählen Sie weise am 26. Mai. Einen schönen Abend wünsche ich.